0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente da Administração dos Portos de Sines e do Algarve, José Luís Cacho. Muito obrigada por estar aqui com a Antenna 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal, eu penso que capital no mundo é de facto a paz e de facto o fim deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Penso que é uma coisa capital para todos e como nós vivemos no mundo, vivemos na Europa e vivemos... Num dia Dada a dimensão do conflito, penso que é capital para nós o... chegarmos a bom porto relativamente a este conflito.
0: Esta guerra está de alguma forma a produzir já algum impacto no dia-a-dia do Porto de não,
1: não se sente, de facto, o efeito. Estas questões nos portos não tem um efeito imediato, nem nas economias. Portanto, prevê-se algum nervosismo de algumas... propriamente dos mercados, se olharmos para a questão das commodities, dos preços, das próprias empresas, na busca dos estoques, das matérias-primas e dos produtos para para a sua atividade, vê-se alguma alguma agitação e alguma perturbação nos mercados. Que, de facto, nos portos não não se se reflete, até porque os portos, normalmente, as coisas são sempre... um efeito mais ou retardador, portanto, não é imediato, que normalmente os navios andam no mundo a circular, uma viagem da Ásia para a Europa demora sempre mais de um mês, portanto, dois meses, portanto, temos que demorar algum tempo, de facto, a que as coisas depois possam possam acontecer, mas não, não se sente nenhuma nenhuma perturbação de imediato nos portos.
0: Agora, a verdade é que, de repente, as atenções também se voltaram muito mais para Sines com uh, o facto de, de, de do abastecimento de gás da Rússia à, à Europa. E na perspectiva dos Estados Unidos, nomeadamente, já houve visitas até ao Porto de Sines, falam muito em Sines como porta de entrada do gás na Europa, mas na prática parece que também não se tem avançado muito. Esta situação agora vai alterar essa circunstância e de que modo?
1: Penso que a Europa, naturalmente, depois desta, desta situação e da dependência, que tem do, do gás da, da Rússia, portanto, que vai e está a olhar, de facto, para a procura de novas alternativas para a questão energética e novas políticas para a questão energética. É, nessa altura, é, é, a questão pôs-se, de facto, quando há cerca de dois anos ou três anos, com a visita do, do Secretário de Comércio dos Estados Unidos a Portugal e que esteve no, no, no Porto de Sines, a, a possibilidade de, de Sines receber navios de gás americano e... E a possibilidade de, a partir de da poder fazer o abastecimento de, de, até da Europa de, de gás. Essa possibilidade, na altura, foi, foi disputada junto das instâncias europeias, que na altura, no caso da, da França e de Espanha, depois se pronunciaram que, dado o um montante dos investimentos, que não fazia sentido na, portanto, fazer essa conexão, essa ligação entre o pipeline ibérico de Portugal e Espanha com, com o pipeline francês. É, mas, t- é, isto também na perspectiva de poder receber, portanto, se ligássemos o pipeline ibérico ao pipeline é, o resto da, da França, é, permitia que Sines, é, e não só Sines, naturalmente os portos espanhóis também, é, de, de, o, recebemos também gás da Argélia via pipeline que, que atravessa o Mediterrâneo, isso permitia de facto ser mais uma alternativa, naturalmente que ter limitada, porque dada a dimensão hoje da do, 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 dependência do gás natural da Europa era uma era uma dimensão era uma alternativa que tinha as suas limitações, estimava-se na altura que pudesse ter uma cota de mercado a nível europeu nunca atingiria mais do que 20%, mas era mais uma alternativa e mais uma, um contributo para a solução de um problema que, que, que tem hoje a Europa. E, e agora,
0: essa discussão voltou a estar em cima da mesa, pelo menos a Europa fala nela, não é? Portanto, como é que os Estados Unidos voltaram a estabelecer contactos convosco ou não?
1: Não penso que as coisas ser a nível político entre os governos, os vários governos da União Europeia. Não tenho conhecimento de... de Questões concretas em relação a esta questão, mas mas penso que as coisas vão, vão voltar acima da mesa e procurar, e isto poderá ser mais uma das hipóteses, uma das possibilidades que poderá estar em cima da mesa.
0: Qual é que seria a capacidade para que, que se tem para receber esses, esses navios <coughs> e que, que que obras teria de fazer para, para ajustar?
1: Portanto, hoje a capacidade atual, estaremos, eu diria, quase a trabalhar a 80, 70, 80% da capacidade, ou às vezes mais ao do, do, da posição que temos. Portanto, eu diria que temos capacidade para, para duplicar uh, o, o que fazemos hoje uh, em Sines, que, criando mais um investimento numa, duplicando portanto, uh, as infraestruturas que temos hoje. tanto um novo, um um novo terminal.
2: Era novo terminal de gás. De, de
1: gás. Era possível construir em Sines. Quanto tempo é que precisaria
0: para <coughs> esse investimento da construção do novo terminal de gás? Eu diria que é, um, que é
1: um investimento que pode, depois da decisão tomada, entre um a dois anos e quanto é que custa fazê-lo? O investimento é uma ponte de cais, não é um investimento significativo, não tenho números precisos para, para a tancagem, portanto, se fizer um investimento tem que depois construir os tanques. Não, não faço ideia neste momento o um montante do investimento, mas eu diria que não é significativo.
0: De Sintes tem três tanques neste momento, é tem isso? Tem três
1: tanques de, Teria
0: que...
1: de, de, de que duplicar essa instalação, eh, construir mais uma ponte de cais, é um investimento de... de dezenas de milhões de euros, Eu não passava isso.
0: Mas é um investimento que será feito independentemente do que vier a acontecer relativamente a esta situação estratégica ou está dependente da situação conjuntural?
1: Eu diria que é um investimento no caso de haver de o interesse de, de ligar os pipelines e a possibilidade de, 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 ver, de aumentar o abastecimento da Europa por via marítima, e, e quando falo de assim, também temos de olhar para os outros esportes que têm essa possibilidade, muitos esportes espanhóis também têm essa possibilidade. Portanto, era um investimento, do ponto de vista estratégico, para a Europa, para a capacidade para alimentar o consumo europeu de gás natural. Portanto,
0: portanto digamos que avança-se efetivamente, avançar o pipeline e uh, essa mudança de estratégia europeia, é isso?
1: Sim, porque para, para o mercado nacional nós estamos abastecidos. Aliás, hoje... Eu diria que a informação que tenho é que o mercado nacional, a partir de Sines, é abastecido em cerca de 80%, de 80 por vezes 90, é variável, por nós também recebemos algum gás da Argélia portanto, por via do pipeline de Espanha, portanto e diria que hoje tem andado a cerca de 80% do gás consumido em Portugal, é vem a partir de Sines.
0: Pode-se dizer, então, que esta circunstância que estamos a viver não vai alterar o plano estratégico de, de, do Porto de Sines, que existe até 2030?
1: O plano estratégico prevê. De facto, se houver necessidade de, de aumentar a capacidade, nós temos capacidade para dobrar aquilo que fazemos hoje. Portanto, se isso acontecer, naturalmente estamos, o porto está, está preparado, está alinhado com essa possibilidade. Portanto, a estratégia é essa.
2: O atual terminal de gás de Sines está concessionado à REN. Não há capacidade deste terminal crescer, tem que haver um novo, terá que haver um concurso público, como é que esse processo teria que se desenvolver?
1: É um processo, a decisão é do Governo sempre e essas decisões são decisões de natureza política e de natureza estratégica e o Governo saberá o que fazer nessa altura se houver necessidade de o construir. O que eu lhe posso dizer é que o terminal da REN tem funcionado a 70% ou 80% da sua capacidade, portanto hoje, não só do consumo interno, mas também porque a REN também armazena e exporta também de gás depois a partir da tancagem que tem, de, dos tanques que têm ensinos.
2: Tem falado na questão das interconexões da Espanha com a França, não é? França disse disse esta semana que já não tem reticências eh, a essas interconexões e já se fala de, de isto avançar com urgência. O que é que interpreta com esta expressão urgência? Quando é que pode haver esta ligação do, do gás eh, Bom, à Europa? Aí
1: tem, tem dois problemas. Tem dois problemas. Problema, portanto, atualmente, as infraestrutura, infraestruturas que existem tem capacidade de injetar gás na, na rede ibérica para ir para para a França, mas é preciso também ir fazer alguns investimentos, portanto, é preciso construir a ligação dos pipelines de Espanha à França e para além disso também uh, os próprios uh, co- coletores digam do, do gás dos pipelines uh, teriam que ser alguns redimensionados, portanto, para preparar para de facto ter a capacidade depois de levar o gás para para para, para a França e virar um investimento, investimento em Portugal o uh, 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 mais rico em Espanha, portanto. Hum nos pipelines da rede da parte de Espanha, de, de alguns troços. Em Portugal penso que há um troço também que necessitava desse, dessa, dessa, desses investimentos. Portanto, tem que haver alguns ajustamentos nos pipelines, mas penso que é um investimento que, não faço ideia quanto tempo é que demora, mas são investimentos que têm de curta duração.
2: Falando desta questão de urgência, pode ser uma coisa que dentro de um ano este, este gasoduto esteja feito nos Pirineus?
1: Não faço ideia. Não tenho. Não sei o tempo que demorará a fazer essa infraestrutura, mas. Mas, mas penso que talvez um ano seja um tempo suficiente. Depende de, Como dizia, como engenheiros engenheiro, a engenharia me a dizer: engenheiro tudo é possível. Depende de, do investimento que se queira fazer e da forma de o fazer. Portanto, é uma é uma que não é, não é bem assim, mas de facto depende um pouco da. Se, se houver essa urgência, dentro ano é capaz de ser possível de construir o pipeline.
0: Diga-me uma coisa: que esta situação a acontecer, a construir-se o pipeline, a ter eventualmente mais gás natural dos Estados Unidos chegar a portosínes, que impacto é que isto vai ter em termos de crescimento do pouco de portosínes? Já, já estimou isto?
1: Então o crescimento, quer dizer, o gás tem tem o seu espaço dentro da nossa da, da nossa dos volumes, digamos, se falamos em volumes. Aí o crescimento, eu penso que pode ter mais de ser um, um crescimento mais de natureza, de importância estratégica, e, provavelmente em volumes do porto. Portanto, a natureza, a natureza económica e a importância que isso depois tem também para a economia e, e tudo aquilo que gera à volta desse, desse, desse desenvolvimento.
0: Mas tem mais barcos a chegar, não é? Não mais
1: barcos, portanto, naturalmente que aumenta o, o, os volumes de gás que vamos fazer, mas os volumes de gás na, na, no volume total do porto não tem um peso muito significativo. Portanto, eu diria que. Dos volumes que fazemos hoje, o gás deve representar 2% ou 3% daquilo que fazemos hoje em Sines. Portanto, se duplicássemos esse valor, entre nas 5% a 6%. E, naturalmente, o Porto está a continuar a crescer. Ano, aliás, o ano passado foi o melhor ano de sempre do Porto Já de Sines. De
0: isso, e
1: Portanto, com as outras cargas, tendencialmente principalmente os contentores a crescer, e como o gás é um produto que não é pesado se olharmos na perspectiva do volume não é muito significativa Agora, na perspectiva económica eu penso que é a relevância é económica e estratégica portanto eu penso que é relevante
0: e, e porque da vossa parte já percebemos um pouco para concluirmos que uh, uh, há capacidade para fazer os ajustamentos necessários há capacidade para avançar uh, a nível do armazenamento assim que haja decisão política
1: Sim, naturalmente que sim. De, de, desde que haja decisões, nós discutamos e temos a capacidade de o fazer. Não
0: é? Tem-se falado também ultimamente da possibilidade da reativação da central termoelétrica de sinos, de, de, de carvão. Perderam atividade no, no Porto com, com encerramento se fosse reativada. Isso significaria ter mais negócio Enfim, essa, essa possibilidade, que, que impacto é que teria? O Porto,
1: como, como sabe, há cerca de dois anos perdeu portanto, a movimentação do carvão representava cerca de 15% da atividade do Porto. E temos, de facto, vimos uma estratégia, conseguimos recuperar, portanto, por outra, por outras cargas e captar novos negócios, novas cargas, e já conseguimos recuperar essas perdas que tivemos com o Carvão. A questão do Carval, no caso, penso que no caso de vir a ser reativado, é uma questão pontual e temporal de, 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 um, curto, de um período de tempo até o um mercado de energia, penso que estabilizar. Portanto, é uma situação de recurso que, que seria utilizada o Governo, caso houvesse necessidade de o fazer. Portanto, não tenho mais informações. Mas tem alguma é possibilidade que
2: isso é uma possibilidade de, de, de SINES poder voltar a receber carvão?
1: De, de, depende da decisão, não. O, o Porto, se, se decidirem que o, o Porto tem que se reativar as centrais termoelétricas, o Porto tem capacidade para de imediato receber carvão. Portanto, isso não tem qualquer problema.
0: Faria sentido essa decisão?
1: Não me compete a mim dizer, Eu Penso que compete às entidades fazer a gestão de energia. Da minha parte, só dizer que a infraestrutura está preparada, no caso de ser necessário importar carvão e servir as centrais termoelétricas que estão, que estão paradas, portanto, nós temos essa capacidade de o fazer. Não
0: é? Esta questão da, da importação do, de carvão para as centrais termoelétricas de SINES e do PEGO, cuja atividade foi descontinuada, estava centrada no terminal de multipurpose de, de SINES, que já foi a concurso para encontrar um novo operador. Faz sentido travar a conclusão do concurso até ser mais claro? Sobre se haverá ou não necessidade de reativar a central?
1: Não faz sentido, aliás, como referiu e bem, é um terminal multi... portanto, é um terminal multiproduto. Portanto, nós podemos movimentar carvão, podemos vomitar produtos agroalimentares, podemos vomitar qualquer tipo de produto, qualquer carga a granel, sólida, e carga geral, não contenturizada. Portanto, é um terminal que está preparado. Se houver necessidade de movimentar carvão, também movimenta carvão com movimenta qualquer outro produto. Portanto, avançar sem... Sim, não tem qualquer limitação, portanto, não há qualquer problema. E o concurso permite isso, portanto...
2: Isto para reduzir a dependência energética da Rússia, além da questão de poder ser a porta de entrada do gás natural na Europa, Sines também pode, de alguma maneira, ser uma base de produção de energia renovável para exportação, não é? Há o projeto, que integra várias empresas, de produção do hidrogênio verde em Sines. Isto é possível ser acelerado? Isto tem uns prazos de início de construção em 2023, início de operação em 2025...
1: Portanto, todos os processos de hidrogênio estão associados ao, ao, processo, ao processo das altas climáticas, os objetivos estabelecidos para 2030 e para 2050, da descarbonização das economias, portanto está tudo associado à, à questão do hidrogênio. E a questão do hidrogênio, para Sines, é uma questão muito importante, porque não podemos esquecer que temos uma... Em Sines, o Porto nasceu com a indústria petroquímica, com a indústria do petróleo, onde, de facto, o hidrogênio é uma molécula muito importante nesse processo. E o desafio, para mesmo para essas empresas, é produzir hidrogênio verde, portanto, a partir de energias renováveis, que alimente toda a indústria de uma forma mais limpa portanto, e mais renovável, e que permita, de facto, ter condições de continuar a crescer e a desenvolver e contribuir, naturalmente, para o desempenho económico e o papel que tem na economia portuguesa. Quanto às outras questões, da questão de mais, portanto, aqui em um processo do hidrogénio para a indústria para a química e petroquímica, que tem essa transformação e que nós naturalmente, e que tem um peso importante dentro da estrutura do Porto, Não temos esquecer que hoje essas indústrias têm um peso de quase de 50% do, do porto, do Porto, ou mais de 50%, 55% 50% 50% do, 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 do que se movimenta no Porto. Mas
2: seria também para exportar, não é?
1: Claro, portanto, tem um peso na exportação, e, portanto, a própria indústria produz, transforma o petróleo e também produz produtos refinados, também exporta, e que não é só para o mercado interno. E, por lado, produtos. outros produtos são usados na, na indústria petroquímica, outros, os, os, como, como dizem os, os perfumados, portanto, os, são os, os benzenos, outros produtos são usados na indústria química e petroquímica, que, que também existem em geralmente com o polo da Repsol e que te, precisa de, de facto desses produtos para a sua atividade. Portanto, todas essas indústrias estão a olhar para a transformação e para se tornarem mais limpas e haver uma, uma indústria química mais limpa nos próximos anos. E o, o hidrogênio é um bloco importante para essa atividade. Depois temos a questão da energia e a questão do desenvolvimento, a produção de mais hidrogênio para, 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 a, para a questão da energia, para a questão da mobilidade, para essas questões todas, e que, dadas as características eh, climáticas da zona onde está e o potencial solar que tem, se nos tem alguma tem alguma capacidade de produzir portanto, energias e energias limpas, é por isso que existem outros projetos e algum interesse também em projetos de até produzir hidrogênio e depois também exportá-lo por via, por via marítima, a partir de Sines e também poder fazer abastecimentos de navias e outros. Portanto, são, são projetos que são em desenvolvimento, são projetos que neste momento eu diria mais, são mais do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, do que propriamente já num processo industrial muito avançado.
2: Mas nesta crise energética não devíamos ser mais rápidos? Estes projetos não deviam avançar?
1: Estes projetos vão avançar. Do ponto de vista... Temos lá um projeto interessante, a questão da harmónia, uma empresa, um grupo americano, BlackRock, com um projeto também bastante interessante. Outros projetos vão surgir um conjunto de empresas a, a construir a, e, a, e a olhar para, para esta questão tudo ligado a, a, às energias renováveis, também é o que está a acontecer em Sines, mas são processos que demoram o seu tempo a operacionalizar. Uma coisa de hoje si não começa amanhã a trabalhar, os que comece depois de amanhã ou, ou demore algum tempo até começar, de facto, as coisas a acontecerem. Portanto, e, agora, o objetivo de tudo isto, naturalmente, é cumprir as metas que estão estabelecidas para, para 2030, e depois para 20, e 2050, portanto, é um caminho que está traçado e nós estamos, de facto, a trilhar esse caminho. Não
0: é? Espera que dentro em breve seja dada uma sinalização no sentido de acelerar aqui alguns projetos, precisamente por causa da situação que, que se vive neste momento, ou não?
1: Não tenho dados para lhe responder a isso, vejo, portanto, alguma uh, preocupação, de facto, e, ve- e vemos todos uma, alguma preocupação, ver como é que esta questão... Tendencialmente se vai resolver e se vai minimizar, eu penso que agora o problema é minimizar um pouco o impacto que todas estas instituições têm. Agora parece também e os sinais que temos é que de facto o caminho está traçado e pode eventualmente haver aqui algum ajustamento de atrasos de, 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 de 2020, de alguma, algumas metas que com isto possam se tornar mais difíceis de cumprir, mas o caminho, penso que está, está, está traçado e bem traçado e as coisas são para continuar, naturalmente. Não é?
2: Isto com esta guerra na, na Ucrânia, há também agora o risco de vivermos uma crise alimentar. Um, isso pode ser uma porta de entrada de produtos alimentares da América Latina também para a Europa?
1: Eu é diria que os produtos que se produzem na Ucrânia não são os produtos que, se, que, que, que nós estamos a falar, da América Latina para, para a Europa, mas, mais o um milho, a soja, portanto, e os produtos são mais os cereais, mais o trigo, a cebada, a aveia, portanto, são, são os produtos que se produzem mais na, na Ucrânia e na Rússia. Portanto, e na Rússia mesmo, portanto... Produtor de cereais. De qualquer forma, isto pode, não sabe o impacto dessas coisas, mas vai, vai certamente ter consequências de, de, de olhar mais para outras, para outras proteínas, vegetais, para outros, para outros alimentos. Pode haver algum ajustamento e até pode potenciar a produção destes, destes, destes produtos noutras regiões. E Eu acho que toda, toda esta incerteza que vivemos, não sabemos muito bem. Isto é um dia de cada vez, quando vamos vendo as coisas e. Mas penso que vai haver alterações, não, não, em alguns aspectos. Sinto certo que esperemos é que todo este problema se resolva o mais cedo possível. É?
2: Isto em relação ao embargo à Rússia não inclui os produtos energéticos. Isto continuam a chegar navios russos a Sines ou, ou já não?
1: Não, chegaram aqueles navios que já estavam uh, encomendados e já, o produto até já estava pago. Portanto, que era um produto... Mas não era, aliás, essa questão do, do gás da Rússia em Sines sempre foi... um nunca representou mais de 10% do, do gás que vinha de, de, para, para Sines. Portanto, e havia anos que nem, nem sequer vinha nenhum gás para da, da Rússia. Portanto, era, são, são questões pontuais, têm a ver com, com o mercado, portanto foi uma questão pontual, na altura de, do preço, portanto, e que veio. Portanto, atualmente não está previsto nenhum, gás de, nenhum nível de gás para Sines.
0: Não há agendamentos previstos? Não. A crise no transporte marítimo a nível mundial, com a falta de contentores, os portos fechados por causa dos confinamentos, atrasos nas embarcações, o congestionamento. Estamos em que ponto desta, desta crise que também
1: assolou os portos? O processo que estava a decorrer antes desta questão do conflito era um processo já de, de tendencialmente para regularização, para regularizar. Com esta questão, e de um uns sinais muito claros, Uh, mas tendencialmente não teve grande alteração pelo menos agora, aliás, também o efeito disto é um pouco como disse no início, é um bocado retardador, só mais à frente é que podemos perceber, uh, agora dentro daqui as coisas estão a acontecer normalmente, as coisas estão a, a fluir de uma forma normal e é tendencialmente a estabilizar aqui ainda não estão estabilizadas, mas tendencialmente têm vindo a melhorar uh, quer na, na perspectiva dos preços praticados, quer na perspectiva dos, dos transit times dos produtos, tantas coisas têm vindo Uh, começar a haver alguma normalização de, de, desta situação que, que vivemos há uns meses atrás. Uh, com esta questão, ainda não temos sinais de como é que tudo isto, ainda não há um sinal claro de como é que tudo isto vai ficar. Não?
0: Mas poderá, de alguma forma, agravar essa situação ou tenderá também a haver aqui um ajustamento, uma adaptação para, para ir o
1: encontro da procura? Eu diria que o, o problema maior que se põe, de facto, é um problema económico, de natureza económica a nível global, que, que é o aumento, de, de facto, das matérias-primas aumento dos custos de energia, portanto, e tudo isto pode ter um impacto económico grande e todo o comércio global e mundial de, de, de crescer, portanto, é diferente deste deste efeito que estávamos a ver agora que, que não tinha a ver muito com diretamente com o crescimento das economias, tinha mais a ver com a parte do, do comércio mundial em si, portanto. Hum da, da logística mais. Portanto, agora, agora com esta natureza da guerra é um problema de natureza diferente, é um problema de natureza económica que vai ter, vamos ver como é que todo o impacto que isto tem nas, nas economias, portanto, isto, as economias a nível global abrandarem, naturalmente que, o, que os volumes, portanto as coisas vão, vão decrescendo também um, um pouco.
0: Sintos conseguiu de certo modo uh, ultrapassar esta circunstância do aumento do, do preço dos contentores e dos atrasos nas entregas, ou seja, como é que... Como é que passaram esta esta crise? Os resultados, enfim, são bons. Portanto, imagino que ou de alguma forma alguma coisa compensou.
1: Sim, a questão, a questão principal de Sines, digamos, de da parte dos utilizadores, de quem, quem, quem importa e quem exporta. De facto, foram de facto os preços, foram de facto os transit times, os tempos que os, que os contentores demoravam. Portanto e teve algum impacto nas empresas e que eu estava a dizer que agora estava uma tendência de normalização. E os resultados, mesmo assim, os resultados do final do ano foram bons, foram excelentes para que não teve um impacto grande no movimento do Porto. Aliás, antes de contrário, o Porto cresceu de cerca de 3,5% da parte dos contentores, portanto, em Sines as coisas não aconteceram. Agora, de facto, houve bastantes atrasos e falta de contentores, houve algumas, alguns problemas... Para os importadores e pós-exportadores. Também diria, se não fossem esses problemas, que a CINES tinha que sido mais. <risos> portanto, pois. a questão põe se põe-se pôr também dessa maneira. Portanto, Houve um
2: aumento de carga, mas uma redução do número de navios que chegaram, <coughs> não
1: é? A tendência aumenta é isso. Porquê? Porque CINES, como pode receber navios maiores, portanto, os maiores navios do mundo eh, podem vir a CINES, eh, a tendência é, de facto, e por uma questão logística, a otimização. E de custo que, que venham cada vez a carga em navios maiores. Porque, e, e, portanto, navios maiores, fazem mais movimentos, mais operações. Portanto, a carga aumenta, mas o número de navios diminui. Portanto.
0: Mas foi um aumento maior de sempre, não é?
1: Foi. Foi melhor antes sempre do, do Porto de Sines.
0: E agora este ano de, de incerteza? O que é que se espera?
1: Mais um ano típico, a pandemia agora com a questão da guerra. As coisas estão mais ou menos em linha com aquilo que aconteceram. Houve um ligeiro de nos primeiros dois meses do ano um ligeiro. Nota-se agora uma inflação positiva agora a partir de março. Está-se a notar essa inflação, e a é espetácula continua assim durante o próximo mês de Abril. Agora depois, mais à frente é que vamos ver como é que tu, com o impacto que tudo isto tem. No... No, mas a
0: ideia seria ultrapassar os resultados do ano passado ou ficar igual? Ou qual é que é a perspectiva realista?
1: A perspectiva inicial, antes deste problema, era de facto nós ultrapassarmos, chegámos aos resultados, ter um crescimento homólogo igual ao do ano passado, a volta dos 3,5%, 3,5% Com esta questão não, não lhe posso responder à pergunta, porque não temos ainda uma noção clara de como é que as coisas vão acontecer. Mas eu diria que a na, acontecer, em hipó... no cenário... Uh, podia haver um ligeiro decréscimo em relação ao que fizemos no ano passado, uh, ou igual ao ano passado. Portanto, uh, isso seria talvez um os cenários mais pessimistas. De...
2: Não há necessidade de rever tarifas, de criar sobretaxas, tendo em conta agravamentos de custos não, energéticos? Não, não, para já não,
1: para já não há, não há essa necessidade, não sentimos ainda essa necessidade.
2: E em termos mundiais, acha que a guerra pode criar voltar a criar um caos ainda maior nesta logística
1: mundial? Pois, essa é a questão que se põe, vamos ver, porque é a dúvida, a grande dúvida, é que impacto é que isto de facto vai ter a nível de uma escala global. Agora, percebe-se que há um impacto de imediato, ou imediato ou nos próximos tempos, de questões de sobre uma grande pressão sobre as matérias-primas, sobre os produtos, poder haver algum brandamento das economias em relação a, a, a esta situação. Vamos ver quanto tempo é que isto dura, não é? Portanto, a questão é o tempo que isto vai durar. Agora que vai ter algum impacto imediato, vai.
0: Vai manter o Porto de Sines no 15º lugar de, dos esportes europeus? Ou vai baixar o ranking?
1: Não, eu não, não acredito que baixe o ranking. Aliás, a nossa tendência é para subir. E o nosso objetivo é subir ao top 10 europeu, como eu referi, nos próximos, diria, quase 10 anos. Com a suspensão também do Terminal 21, não é? passou no Terminal 21, os outros projetos que temos em desenvolvimento, uhum. esperemos que sejam possíveis e viáveis como eu é digo, avançar. É o caso então,
0: vamos... do Terminal Vasco da Gama, com alterações das, das regras que, que vão a concurso, uh, espera um interesse diferente de potenciais uhum. investidores?
1: Portanto, isso é um processo que nós também tivemos a trabalhar nele, aliás, com a experiência do mercado que tivemos, procurar alterná-los. O que é que o decreto-lei nos diz? Diz-nos que... Tornámos os objetivos do projeto mantém-se, portanto, aqueles objetivos de investimento, objetivos de movimento, número de posições mantém-se. Procurámos foi, flexibilizar o investimento ao longo da vida útil da, da concessão. Portanto, esse, em resumo, portanto, tornar mais mais atrativo, portanto, dado que, que é um investimento de natureza privada, tornar o investimento mais atrativo para o investidor poder investir e, portanto, flexibilizando um conjunto de aspectos. Um deles, por exemplo, que o investimento inicial para o, do, para o projeto seja menor, portanto, e que estar no investimento portanto, mais, mais atrativo no, no início do projeto.
2: Nessa questão do investimento, qual era o valor que estava previsto inicialmente para o investimento inicial e agora?
1: Bem, o, o grosso modo explica-se de assim de, de, de forma. No, no investimento inicial que estava previsto para, para o arranque do projeto, previa-se que o privado tivesse construído duas posições para dois navios em se trabalhar em simultâneo. Com esta alteração permite que o projeto possa arrancar com uma posição do navio, portanto, eu, dizer, eu dizer quase a metade do investimento inicial previsto, ou menos de metade. Estaríamos a falar de poder... 300
2: milhões para 150? Sim,
1: 150, 100, 150 milhões, portanto, é um investimento dessa natureza para o projeto poder arrancar. Portanto.
0: Mas este é o momento certo para fazer avançar um projeto deste, deste género, no atual contexto? Eu não estou
1: a dizer que vou abrir um concurso. Não, portanto, o decreto-lei foi para flexibilizar, tinha que haver um decreto-lei dos investimentos. O momento de abrir... A ver, temos que ver isso com o Governo, tanto a decisão não é nossa também, mas penso que tanto o Governo como nós a ideia é que haja, logo que haja condições de mercado, que se prescinta que haja condições de mercado para abrir o concurso novamente. Portanto, isso, neste ele,
0: momento
1: não há? Neste momento penso não há condições, portanto neste, neste cenário não, é, não faz sentido naturalmente abrir um concurso desta natureza. Mesmo. Há
0: potenciais interessados? O... Sim, há potenciais
1: interessados, há. Para perceber, se é perceber, é perceber, trata de um investimento de na natureza privada, um investimento de um período longo, de uma concessão de 50 anos. Portanto, e dado o montante do investimento ser significativo, e viabiliza, são projetos que são viabilizados a médio e longo prazo, portanto, o investidor privado tem que ter também um panorama de médio e longo prazo estável, para poder vir, dado os riscos que tem um investimento desta natureza. Portanto, nós temos que ter esta percepção. Portanto, e, e, de facto, olhando para as condições atuais, não há condições, de facto, para um investidor olhar nessa perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, temos, tem que tudo isto estabilizar para nós termos condições de abrir o concurso. Mas,
0: em termos de, daquilo que foi criado, em termos de legislação, do seu ponto de vista, os entraves que existiam, o maior interesse por parte dos investidores, estão ultrapassados?
1: Sim, sim, sim. sim. Essa foi é uma das questões que foi, foi colocada na altura. E que foram também porque as coisas também se começaram a alterar é preciso ver e nós temos que ver que com o investimento tivemos também o problema da pandemia a quando na altura do concurso portanto, e tudo isso as coisas depois também se alteraram portanto, E esses riscos essas análises essas abordagens portanto também continuar e uma das coisas que percebemos é que para, para tornar mais isto flexível e mais atrativo temos de diminuir o risco do investimento para o investidor portanto diminuir o risco e é flexibilizando e minimizando o investimento inicial portanto Portanto, foi nessa perspectiva que trabalhámos destes de, de fatores que aconteceram, com é a pandemia, agora a questão da guerra, portanto, todas estas questões.
2: O, o crescimento que está a haver no Terminal 21 não pode também ser um constrangimento ou interesse de, de outros uh, concessionários no Vasco da Gama?
1: Não, portanto, nós temos que ver, nós temos que ver uh, estes projetos, são, temos que ter sempre um pensamento de, um, de períodos mais longos. Portanto, uh, uh, o, Terminal, o Terminal 21 tem uma perspectiva de crescimento nos próximos anos, e, e uma, mas também limitado, nós portanto, 10 ou 15 anos, poderá a quase a sua capacidade, dado o crescimento que se prevê que, que vai, e que está a ter. Portanto, portanto, devemos olhar para o vasta Gama quase como uma, uma, uma oportunidade para continuar a crescer no negócio dos de descontentos a ensinos.
2: E o terminal 21 não pode, a prazo, também continuar a crescer? Não tenho, claro, não vai tem. continuar a
1: crescer e tem o seu espaço para crescimento. O, o espaço vasta da Gama, o 21 faz hoje, está-se aproximado dos 2 milhões de teus, esperemos que isso... Se as coisas corressem normalmente, era o que acontecia este ano, vamos ver, de, de duplicar portanto, este movimento, de chegar aos 4 milhões, ou 4 milhões e, e, e 300, dentro de, de 10, 15 anos, portanto, que é a perspectiva de, de crescimento do Terminal 21.
2: O, o concurso para a concessão do Terminal Multipurpose de Sines está um pouco envolto em polémica, houve uns candidatos excluídos, há contestações em relação ao, ao relatório do júri. O que é que, o que, é que aconteceu? E que, que desfecho é que vai ter este, este
1: concurso? Essas coisas são no, no, normais nos concursos. Né? Já nos habituámos todos os dias a ver notícias de jornais nessas fases de, de... Ah, sempre. É um processo é normal haver esse tipo de situações nos concursos. Nós abrimos o concurso, naturalmente o júri produziu um relatório que o pôs à disposição dos concorrentes para se pronunciarem. Houve dois concorrentes, portanto o concurso tinha tido três concorrentes. Houve um que foi mesmo excluído, houve outro que... Só o que ainda analisou a proposta dele, mas que não cumpriu um conjunto de critérios que estavam estabelecidos no concurso, e eu, eu vou-te concluir pronunciar. E, pronto, eu, naturalmente há sempre contestação. e É normal neste tipo de processo, e reclama disto, e daquilo, é o normal. Portanto, o que lhe posso dizer é que, neste momento, o júri já produziu o relatório final, portanto, e agora o processo seguirá portanto, a fase normal de, 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 e vai entrar em fase de adjudicação.
2: Portanto, a ETE, a atual
1: concessionária? Sim com a ETE, portanto, o concorrente que ganhou o concurso.
2: Em termos gerais, a ligação
0: ferroviária vai certamente também dar um maior impulso e, e, e é necessário que sejam feitos esses investimentos nessas infraestruturas ao próprio Porto de Sines, certo? Uh, e, portanto, imagino que também haja expectativa relativamente ao que a ser feito nesse sentido.
1: A questão ferroviária para Sines uh, tem duas dimensões. Tem uma dimensão que é a melhoria do atual ramal de Sines, que é o ramal ermidas que liga a Linha do Sul portanto, a Sines, que é uma obra que está em curso e que estará concluída no, durante o próximo ano. Penso que no final do próximo ano estará concluída. Está neste momento em execução. E está integrada naqueles investimentos do da ligação do corredor de Sines à fronteira de Elvas, portanto, e é o último troço. Todos os outros já estão também numa fase mais avançada. Depois, pretendemos, e está dentro do plano da do Governo, a criação de uma nova ligação ferroviária, integrando-la e Sines. Isto porquê? Porque, primeiro, este atual ramal tem algumas limitações físicas, que de facto não permitem desenvolver todo o corredor logístico de Sines de uma forma mais competitiva e mais eficiente. E, por outro lado, dado o número de comboios que fazemos e as limitações que este ramal tem... É importante que tenhamos uma redundância, portanto, só que o problema que existe naquela quanto maldade. Quanto é
0: que vocês fazem e quanto é que podem fazer?
1: Nós, neste momento, fazemos mais de 6 mil comboios por ano, portanto, é um número já significativo de comboios. A, ideia, a tendência é aumentar este número de comboios e a, e, a, e a expectativa, eu diria, apesar de serem comboios maiores, com mais, com, mais, com mais, levam mais contentores, mas a tendência é aumentar nos próximos anos, chegamos a mais 50% dos comboios que fazemos hoje. Portanto. portanto, são Começa a ser um número portanto, e temos que ter aqui algumas... Alternativas diferentes para não perdermos a competitividade ferroviária e precisamos. Portanto, precisamos muito daquele novo ramal que está no programa do Governo para executar entre 2025 e 2030, que é a ligação SINES-Grândula. Portanto,
0: isto para dizer que realmente esta, esta ligação é fundamental para para SINES e para o, para o crescimento de SINES, e, portanto, imagino que a sua expectativa é também é que, que se concretize dentro dos prazos previstos, não
1: é? Sim, sim. E, e, e o Governo, tanto, o próprio Governo, colocou como uma das prioridades dentro do 2030, portanto.
0: Vocês estiveram também envolvidos num projeto no âmbito do PRR? Que Estivemos e estamos. Estão, não é? Estamos. Estiveram no sentido em que apresentaram realmente... Sim, apresentámos
1: uma, uma candidatura ao PRR, aliás, que recebeu uma, uma boa classificação e foi um projeto, um projeto muito interessante. E, e muito interessante porquê? Porque é um projeto que nós uh, olhámos para o corredor logístico de Sines, e, e vamos procurar, e convidamos um conjunto de empresas exportadoras e carregadoras, por exemplo, a Navigator, a Sonai, a Amorim, outras empresas são grandes portadores portugueses, convidámos os operadores logísticos e as empresas de transporte ferroviário e rodoviário, convidamos as empresas tecnológicas, convidamos as universidades, juntámos 27 entidades e desenvolvemos um projeto, olharem para o corredor logístico, e sim da perspectiva de, de, do PRR, da digitalização, da descarbonização e de energias renováveis, vamos olhar para isto num todo e vamos ver o que é que podemos fazer o que podemos fazer nestas áreas para criar condições mais competitivas e mais eh, eficientes e mais descarbonizadas e com, em melhores condições. Todo este corredor logístico de Sines contribui naturalmente para a melhoria e para a eficiência das importações e das exportações. Portanto, é um projeto interessante que é. está a correr o seu caminho, procuramos que tenha uma grande componente de inovação eh, e é um projeto muito interessante onde nós, Sines, Porto, nós temos uma parte desse programa, os investimentos diretos da Administração Portuária que vai receber desse programa são cerca de 25%. O resto são outras empresas, operadores do terminal. Por exemplo, a PSA, que tem os contentores, tem um programa também de OPS. Tem abastecimento a navios de, por energia elétrica quando são ao porto para não poluir quando são nos portos. Tem outros projetos de automação e desenvolvimento. Temos projetos também na área do 5G. Portanto, temos uma, um conjunto de projetos onde procuramos muita incomodente inovação. Eu acho que é um projeto muito interessante no âmbito do, do PRR. Exagendas é mobilizadoras. Mobilizadoras e vai de encontro àquilo que, que de facto é o PRR, que é integrar. As universidades, de desenvolvimento com as empresas, criar que o, o conhecimento produzido sirva de facto para o desempenho da nossa economia. então é, um é um projeto que acho muito interessante e do espírito que é o PRR. Haverá
0: outros em que vocês possam concorrer em termos de PRR ou nem por isso? Não, só estamos
1: nesse, só, só estamos nesse assim. na, na descarbonização.
0: E em termos de gerais de, de investimentos previstos para este ano para o Porto de Sinos, o que é que uh, será feito?
1: Nós, estamos, nós continuamos com, com, com a com os investimentos que estavam calendarizados e que estão em curso. Estamos muito a olhar muito também para o desenvolvimento da questão ferroviária, continuamos, por exemplo, esta questão ferroviária é externa, também naturalmente tem que ter investimentos da parte interna dentro do Porto. Estamos a... vamos lançar um concurso agora para, para o projeto, para criar a segunda ligação dentro do Porto aos terminais, portanto, ou seja criar a tal redundância também, a possibilidade com este crescimento se para a ferrovia, que o Porto tenha outras alternativas, não tenha só uma, como tem hoje, tenha mais uma alternativa de entrada e saída de mercadorias por via ferroviária. Portanto, estamos a melhorar portanto, a cidade ferroviária. Estamos a fazer investimentos na melhoria das infraestruturas elétricas, da capacidade de mais energia, o Porto está a crescer. Estamos a fazer grandes investimentos à parte de alta, de, de alta tensão, que estão a, estão a decorrer, que já arrancaram também e que são investimentos também significativos, na ordem dos 10 milhões de euros. Portanto, estamos a fazer investimento nessas infraestruturas. Na questão da, energia, da produção de energias renováveis, Tanto vamos começar também a produzir energias renováveis dentro do Porto, e que vamos ter, criamos, ainda agora recentemente, uma comunidade de energia com a Câmara de Sines e com a ICEP do que tem a gestão toda a área industrial, criaram uma comunidade de energia de produção de energias renováveis. Portanto, estamos ali com um conjunto de projetos muito interessantes que contribuem naturalmente...
2: renovável está a falar do solar...
1: É eólico, onde de partir da energia das ondas, portanto, todas as formas de energia. Uhum. Olhamos para isto num todo, há um conjunto de projetos interessantes que, que estão a acontecer, mesmo dentro da área portuária, e que naturalmente procuramos ter, 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 termos todos os agentes económicos que estão lá, uma estratégia integrada para, para criarmos, portanto, para produzir mais energia verde que alimente quer a zona industrial, que era o Porto. Portanto, isso é um projeto que, que, que eu acho também muito interessante e que estamos a desenvolver.
0: Já há um novo Governo, um novo Executivo que foi apresentado. Vamos ter brevemente também uma, um novo Orçamento do Estado para, para 2022. Sabemos que a atividade do Porto também está muito dependente da, uh, da vitalidade da própria economia. Do seu ponto de vista, enfim, que, que, que tipo de, de, de circunstâncias é que este Orçamento devia contemplar permitissem essa vitalidade dessa economia e, consequentemente, também maior atividade do Porto?
1: Bom, isso é uma questão de... mais, mais, mais genérica, não é? Mais Mas genérica, é que... do Sim. ponto de vista genérico. De... Naturalmente, o que posso dizer em relação a isso, e a... olhando da perspectiva portuária, de facto, se a economia crescer, os portos crescem e tem mais, tem mais movimento na perspectiva de, 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 de interlanda, ou de, de carga de, de quem importa e quem exporta. Portanto, naturalmente, tem reflexo direto no movimento dos esportes, não só de SINES, também dos outros esportes nacionais. Tem esse impacto direto no desempenho de todos esses esportes a nossa economia crescer. Naturalmente que SINES cresce muito também, não só por uma questão interna, mas também pela questão externa. Nós conseguimos captar carga de transferência diretamente à nossa concorrência, aos outros esportes de de Tanger, de Valência de Algeciras, de Barcelona portanto, são os nossos concorrentes diretos e nós temos crescido mais do que eles, estamos a captar carga de transferência somos mais competitivos e mais eficientes portanto temos aqui dois padrões de crescimento naturalmente que se internamente crescermos na captação de carga interna é porque de facto estamos a ser também mais competitivos, queremos soluções logísticas mais eficientes para quem importa e para quem exporta, ou seja contribuímos para a capacidade da nossa economia exportar mais, portanto, e em melhores condições. Portanto, Este é o, o papel um pouco dos do portos. Portanto, eu não sei, lhe possa dizer mais. A <risos> está a captar assim.
2: carga de Interland já de Espanha bastante. Era um dos projetos que. A daqui é,
1: ano nós passado. nós fazemos já a carga de, de Espanha, fazemos cerca de, fazemos um, um comboio por um comboio diário. A nossa perspectiva é que isso nos próximos Sim. anos, mas isso só conta, de facto quando houver as melhorias de, da acessibilidade ferroviária, que isso será possível.
0: Relativamente à pasta das infraestruturas onde ficam os portos, respirou de alívio ao ver quem é que ficava O antes pelo contrário? Ficou desgostoso?
1: Não, desgostoso. Eu dou bem com a toda a gente e tenho uma excelente relação até com as possíveis pessoas quando eu pudesse ir, quer com a parte economia, quer com a parte do ministro Pedro Nunes Santos ou do do António Costa e Sim, portanto, do Banco, portanto, para mim é, é uma forma é tranquila e eu tenho, acho que são excelentes escolhas e, no, e sobre isso não tenho, naturalmente, é uma continuidade, naturalmente não é? sendo uma continuidade é mais fácil trabalhar, portanto, e é essa, e tem tido uma, boa, uma excelente colaboração, como sempre, do, do, do nosso ministro e o um, apoio, quer ministro, quer os quer temos tido um apoio excelente e, e isso naturalmente é positivo, naturalmente é sempre mais fácil na continuidade, não é?
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1959.
1: É o ano do meu nascimento.
0: <risos> Vida académica.
1: A Associação Académica de Coimbra, olha que recentemente teve uma notícia infeliz, faleceu um jovem que era Presidente da Associação Académica num acidente de automóvel, que é uma história muito triste para a Associação Académica de Coimbra. Petróleo? Continua a ser importante na nossa economia e vai continuar assim nos próximos anos. e É uma preocupação. Portos do
0: Algarve?
1: Penso que é uma questão estratégica para o Algarve, estamos a tratar desse, estamos a, a procurar soluções interessantes para o desenvolvimento dos portos do Algarve, com a Comissão de Coordenação do Algarve, especialmente com, com o Sr. Presidente, com, com os municípios, temos uma, uma estratégia regional para, para os portos do Algarve e esperemos que as coisas aconteçam e que os portos do Algarve contribuam para o desenvolvimento do Algarve. Não? Inflação? Acho que é uma preocupação, que todos vamos viver nos próximos, nos próximos tempos. Vamos. Maioria absoluta? Acho que o país, as pessoas sentiram algum alívio de termos uma situação estável para para poder governar o país, penso. Seca? É uma preocupação, esperemos que não dure muito mais tempo, mas é uma preocupação para todos nós, não é? É difícil de compreender. Futuro? Sempre acredito no futuro. Ambição? Ambição, continuar a desempenhar um um bom trabalho e que contribua para para o crescimento do Porto de sinos e da economia do país. Família? Tranquilo, de um processo, sinto-me feliz pela família que tenho. Portugal? É um piso com futuro.
0: José Luís Castro, muito obrigada por ter estado Obrigado. aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este conversa de Capital com o Presidente dos Portos de Sines e do Algarve em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.